0: Av att föräldrarna ska inte vara så arga Eller så upprörda Egentligen ingenting att be om förlåtelse för Men du vet, var inte arg på mig Ja, oh. ah, förlåt då Den där tonåringen Som vet kanske att Ja, det där blev inte så här superbra Men oh, allt suger liksom Varför ska jag be om förlåtelse? Det är väl någon annan som kan komma först Mamma till exempel oh. Men det blir lika bra att göra som det förväntas av en Förlåt. Det var verkligen inte meningen. Ni vet den där insikten om att jag har gjort någonting som har drabbat en annan människa så att det gör så där ont på riktigt. Och det bara kommer inifrån. Kan du förlåta mig? Är det ens möjligt? Förlåt. En av de absolut vackraste heligaste ord som vi överhuvudtaget har. Så kraftfullt. När det är sagt ifrån ett hjärta som har insett. Här har någonting hänt och jag är delaktig i det och jag önskar att vi ska kunna reda ut det här och hitta en väg framåt. Förlåt ordet som har förmågan att befria Hela, att upprätta, att faktiskt få hela sammanhang, samhällen. En äkta ursäkt kan faktiskt få nationer att enas och mötas. Men det där uteblivna förlåtet har också en fruktansvärd makt. Den istället binder, får människor att krympa. Och det är som att man näslas in nästan som ett känslomättigt fängelse Och blir hjärtat tillräckligt hårt Det är tillräckligt mycket liksom avlagringar av oförlåtenhet Ja då kan det bli så stenhårt att på lång sikt Kan det till slut vara svårt att ens få det här hjärtat mjukt Och relationerna att fungera Det här är ett vardagsord Som vi behöver använda ofta och med hjärtat. Och det är ett heligt ord. Men det finns inte alltid för alla vägar att se vart är förlåtelsens väg. Ibland vill vi helt enkelt inte inse vår skuld. Vi vill inte erkänna att jag är del i det här. Ibland inser vi att vi är skyldiga. Att jag är delaktig i en konflikt eller det som har hänt. Men det bara vänder sig. Jag vill inte ödmjuka mig. Varför ska jag komma först? Jag, jag, jag vill inte. Det finns en ovilja. Jag, om den andra kommer så vill jag vara beredd att säga förlåt mig också. kanske till och med har börjat någon form av avsmak mot den där andra människan. Det kan gå så långt att man känner avsky. Faktiskt hat. Orsaken till oförlåtelse kan ju också vara att den som har blivit sårad eller är delaktig kan känna så här ja men vad hjälper då att be om förlåtelse säger någon förlåt jag kan inte tro att personen menar det, det är bara ett spel för galleri, det är inte äkta det kommer inte från hjärtat och vad skulle hända om jag faktiskt förlåter den här personen då kanske den kan börja om då kanske det kan gå bra för den medan jag blir kvar i min låsta situation på noll eller jag kanske till och med hamnar på minus vad händer om jag sätter en annan fri men själv är fortfarande kvar i mitt fängelse förlåt det är ett uttryck för viljan att leva gott tillsammans men också insikten om oförmågan att göra det det är ju därför vi behöver be varandra om förlåtelse det är för att vi vill ha goda relationer. Men vi förmår det inte alltid. Och dagens predikotext, den som är föreslagen för den här söndagen- den kommer ifrån vår fader som vi hittar i Bergspredikan- Matteus kapitel 6. Den finns också i Lukas, men Matteus har efter liksom grunden till vår fader- lagt till två stycken verser. De där verserna tycker jag kan ställa till- Kanske lite problem, i alla fall lyfta en del frågetecken. Och de kommer vi till. Nu ska vi läsa dagens predikotext. Så den som orkar, vill och kan får gärna stå upp. Medan jag kommer att läsa ifrån Matteus kapitel 6, verserna 9-15. Så ska ni be. Vår Fader, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma- Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Till om ni förlåter människorna deras överträdelser så ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er. Era överträdelser. Vi ber. Tack Gud för ditt ord. Tack för en dag då vi får fundera, läsa om och lyssna till vad är förlåtelse. Du känner oss som är här i rummet och vet vad vi bär på. Nu ber jag att ditt ord och allt som är i den här gudstjänsten ska röra vid oss på ett djupt plan så som du vill. Och hjälpa oss att både hitta, se och vilja gå förlåtelsens väg. Så låt ditt ord röra vid oss. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Vi börjar med att landa liksom i vår fader. Vad handlar den här bönen om i stort? Ja, det handlar ju faktiskt om... Ja, först vår fader. Hör ni så otroligt vackert det är? Det är vår far. Det talar någonting om... Vi inte är inte ensamma, vi är inte utelämna oss själva. Vi är tillsammans. Vi har en gemensam far som är vår far. Alltså, vi hör ihop. Du är inte ensam. Och den far... Är inte den bild vi har av egen far utan en god far den som i allt vill allas bästa en god gud som vill ditt väl och så blandas det här med det här vardagliga ja, ge oss vårt bröd vi behöver något att leva av och så är det en bön om hjälp att förlåta det är en bön om förlåtelse det är en bön om att inte utsättas för prövning och frästelse på olika områden. Men ytterst så handlar ju allt det här om Guds rike. För vi vänder oss ju till Gud och så ber vi, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske så som det sker i himlen också här på jorden. Och mitt i det här kommer det en bön om förlåtelse. Alltså det handlar om Guds rike- ett sätt att vara, att leva, att förhålla sig till varandra. Det Guds principer råder. Och där är bönen om förlåtelse superviktig. Det är en grundbult för hur det är i Guds rike. Och en vägledning till hur vi behöver öva sig att leva i förlåtelse här och nu. Men hur var det där i slutet? Bönen känner vi till... Kan den många av oss utan till, Men de där extra tillägget på något sätt som det kändes som Matteus hade lagt. Ja, andemeningen finns faktiskt på fler ställen i Nya Testamentet. Och Jesus kommer till det i flera av sina liknelser. Till om ni, inte förlåter, till om ni förlåter människorna deras överträdelser ska himmelske fader också förlåta er. Det är ju enkelt. Det är ranska gött. Vi förlåter och vi får förlåtelse. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta er, era överträde sig. Det känns ju här och verkar som att förlåtelsen mellan människor är ett villkor för Guds förlåtelse. Då är det väl ingen förlåtelse utan krens. Kan det verkligen vara så, säger de ena Jesus, att den människa som själv inte kan förlåta har ställt sig utanför Guds förlåtelse? Ja, men I så fall så tycks ju den här förlåtelsens gräns finnas i människans egen oförsonlighet. Hos den som gärna tar emot förlåtelse, men som inte kan ge den till andra. Här verkar det faktiskt som att Jesus på något sätt sätter en gräns. Att vi behöver förlåta varandra. Och den förlåtelse som då är utan gräns- att den kan vi faktiskt få erfara. För den kopplar vi ihop med Gud själv och vem Gud är. Och när vi har fått erfara den så kommer det också finnas en möjlighet för oss- att kunna ge den vidare till människor i vårt samhälle- vilket är en otrolig nödvändighet idag. I våra familjer, i våra klasser, i Tranos kommun, i Sverige som rike, nationer emellan. Att förlåta... Det är ju inte att sopa under mattan och säga det var något så farligt. Som vi ibland gör. När någon faktiskt ber om förlåtelse. Nej, nah, men det var det, det är okej. Okay. Det gör inte så mycket. Jo, det gör det. För det gjorde ont. Någon sårade dig. Då rycker vi inte på axlarna och säger det där. Det var okej. Okay. Nej, förlåtelsen behöver klä sig i ord. Att det är ett brott som har begåtts. Någon har sårat. Någon har gjort illa. Det har faktiskt blivit fel och det behöver belysas och lyftas upp. Det är inte att i sig själv trycka undan känslorna och låtsas som att det löser sig nog med tiden. För tiden läker alla sår. Nej, det gör den inte. Tiden kan få oss att vissa saker bleknar. Ilskan kanske försvinner lite. Sorgen kanske mättas av något. Man kanske inte känner sig riktigt lika kränkt. Men oförlåtenhet, såren finns kvar. Det är inte tiden som läker sår. Det är förlåtelsen som läker våra sår. Att förlåta det är att faktiskt efterskänka en faktisk en reell skuld. Därför behöver det där som har hänt synliggöras talas om, lyftas upp. För det är ju först när det blir synligt man säger vad det är som det kan bekännas och som det faktiskt kan förlåtas och efterskänkas. För det är det förlåtelse handlar om. Ja, här har det begåtts något fruktansvärt. Och det är, det är rätt att, det, att liksom fördöma att vara arg, vad ilsken var det. Men att förlåta det är att kunna efterskänka som har blivit fel och sen att faktiskt kunna släppa taget och att inte längre hålla den där oförrätten mot den människan då går du fri och då går den människan fri C.S. har sagt så här alla tycker att förlåtelse är en fantastisk idé ända tills de verkligen möter någonting som de har att förlåta en annan människa för. För då är det svårt. Och förlåtelsen har sin grund i vem Gud är. Och man kanske ser att Guds bilden i Gamla testamentet- kanske man inte tänker i första hand på att- där målas en bild av en förlåtande Gud upp. Men det gör det. Det är det vad Israels folk visste- vår gud är en gud som förlåter. En gud som också hade hittat olika vägar för att människorna skulle kunna få leva i förlåtelse. Vi ska läsa från Saltaren på två olika ställen. Och då är det kung David. En riktig fuling på ett sätt. Alltså han har ju hittat en snygg tjej, Batzeba. Problemet är att hon är gift med en annan, en av hans högre officerare. Men han tar henne ändå. Han är otrogen. Så är det. Sen får han lite dåligt samvete, eller ganska rejält. Det här var inte bra. Jag har legat med en annans fru. Hur löser jag det? Jo, men jag tar gubben och skickar ut honom längst fram i kriget och ser till att han blir dödad. Vet inte om det var det smartaste. Jag känner som att han fördubblar sin synd på något märkligt sätt. Vi kan läsa ifrån psalm 32, hur David sedan ger uttryck för detta. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek. Så länge jag teg, alltså inte bekände sin synd, så tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät mig min synd och min skuld. Och den lovsång som han sen kan ge uttryck i finner vi i psalm 103. Lova Herren min själ. Minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder. Och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och krönar mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott. Så långt som Öster är från väster. Så långt från oss förvisar han vår synd. Kände ni tyngden och bördan och nästning till ångesten. När han inte sa som det var. Det var som det förtvinnade i honom. Men när han omvände sig, bad om förlåtelse, så lyftes syndens börda och tyngd av honom. Vi läser också från Jesaja, Jeremia och Mika. Min bitra plåga blev mig till välsignelse. Du skonade mitt liv och räddade mig från förintelsens avgrund. Du kastade alla mina synder bakom dig. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga Lär känna Herren. Till de ska alla känna mig från den minste till den största säger Herren. Jag ska förlåta dem deras skuld och deras synd. Ska jag inte längre minnas. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott. Du kastar alla våra synder i havets djup. Det här är en bild. I gamla testamentet över en Gud som vill och kan förlåta. Gud är både helig och rättvis, nådefull och barmhärtig. Och inte minst så är han en förlåtande Gud. Och att leva inför Gud är att leva både med bävan inför Guds helighet och relation till min ofullkomlighet. Och jublet över att veta att det finns en väg till förlåtelse och befrielse. Och så landar vi in i Nya testamentet. Där dyker Jesus upp. Och som vanligt så brukar han provocera människor, eller det han gör provocerar människor. För det är ju bara Gud som kan förlåta synder. Men här går Jesus runt, och möter en massa människor som är i behov av helande, upprättelse och förlåtelse på en rad olika punkter i sitt liv, utan kulter, utan rit, utan offer som var förutsättningen i gamla testamentet, så förlåter Jesus människor deras synder. Inte i templet, inte i synagogan, när det är på gatan, där vid brunnen, det är där människor är och behöver få sina liv förlåtna och upprättade. Han släts och säger: Det där är inte så farligt. Nej, vi känner igen orden: gå och synda inte mer. Det där är inte okej. Lev på ett annat sätt, men det finns ett annat sätt och en annan väg att vandra på. Och tror man inte på Gud så är inte meningen att tala om Guds förlåtelse speciellt meningsfullt. Men då kan förlåtelse vara en enorm kraft på ett psykologiskt plan mellan oss människor. Det hjälper oss att klara av att leva i relation till varandra här på den här jorden. För förlåtelsen har i sig själv en stor kraft. Guds förlåtelse är dock urbilden. Mönstret för all förlåtelse. Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. På korset ber Jesus inte för sig själv. Han ber för den värld som Gud sedan tidernas begynnelse älskar- och allt jag älskar. Han ber för dig och han ber för mig. Han ber för all oförsonlighet- för krigsdrabbare, för misshandlare, för missbruk av jordens resurser, för de som hatar och de som hämnas. Han ber för att världen genom den försoning som nu kommer ske ska helas. Och det här är inte så enkelt att liksom helt bara förstå, greppa med sitt förstånd eller kunna räkna ut. Hur kan det där som händer på korset när Jesus dör och uppstår, hur kan det påverka världens försoning, förlåtelse- och ja, Det är inte bara teorier som man ska på något sätt få, få ihop. Men det är en realitet som man som människa kan få erföra. Precis som kung David. Att mina synder, hur blodröda och eländiga och tokiga de är. De kan förlåtas och de kan befrias. Och när man har fått den erfarenheten av att jag är faktiskt förlåten. Ja, då får du mod. Att resa dig upp där du är i ditt liv. Att gå rakryggad framtidens till mötes. För du vet att du har blivit förlåten. Insikten om att du är förlåten. Det ger dig också mod och kraft. Att vända dig till den som du har sårat. Som ditt beteende eller din icke-handlande- ditt icke-handlande har gjort- att en annan människa har drabbats hårt. När du har fått mycket förlåtet- kan du vända dig till den- och be om förlåtelse. Och du får mod och kraft- att faktiskt förlåta den- som i djupet har sårat- och handlat orätt mot dig. Den förlåtelse som är utan gräns- den räcker Gud oss. Genom det som hände på korset- när Jesus stod- och när Jesus uppstod. Och jag tror inte för en sekund att den bönen Jesus bad var enkel. Han hänger där. Kraften rinner ur honom. Han vet att han är oskyldig. Men det här ska han göra för att världen ska försonas. Och förlåtelse ska kunna givas i alla tider till mänskligheten. Det är med ansträngning, torr mun. När livet lämnar honom som han säger, fader förlåt dem. Och där och då öppnas vägen också för oss. Men när det finns något som en människa faktiskt har gjort. Som vi säger i vår mänsklighet. Ja men det där är oförlåtligt. Hur gör jag då? När jag har mött det. Eller när vi i världen ser det här. Gärningar som är helt. Alltså det är inte bara omänskligt. Det är. Det, går det här att överhuvudtaget förlåta. Men kanske vi får börja där. Att gå till korset, att blicka upp till Jesus, krypa ihop där. Och så säga med all vår sårighet och all vår ovilja att förlåta. För så kan det också vara på grund av det brott som begåtts. Jesus, jag kan inte. Jag kan inte. Kan du be den här bönen för mig? Och så får jag på något sätt kliva in och ställa mig där i den förlåtelse som Jesus har gett till oss. Och be om hjälp att förlåta det som jag inte kan. Då har du börjat ta steg i riktning mot förlåtelse. Och ditt hjärta behöver inte bli hårt. För du har sett och börjat gå på förlåtelsens väg. Och till, helt till avslutning så skulle jag vilja, en liten liten stund... Vänta lite, peka. Visa ett filmklipp. Det berättelse om en kvinna som överlevde koncentrationslägret i Rauhnsbruk. Hennes pappa var urmakare, klockmakare, juvelerare. En holländsk familj som gömde judar utanför Amsterdam under andra världskriget. 1944 så får Gestapo reda på vad som förgick i det här hemmet. Hela familjen blir fängslad. Pappan dör strax därefter. En kvinna som heter Coritin Bonn som du säkert har hört talas om. Om inte annat rekommenderar jag dig att läsa böcker om henne. Hon och hennes syster Betsy skickas till koncentrationslägret i Ravensbuck i Tyskland. 44. Inte så långt. Innan det här konstruktionsläget öppnas så dörs Betsy. Koritumbon blir släppt. Tio dagar senare så dödas alla kvinnor i det här lägret som är i hennes ålder. Och hon ägnade resten av sitt liv att resa runt och tala om Guds kärlek. Om Guds gränslösa förlåtelse. Så Vid ett tillfälle så är hon i Tyskland i en kyrka. Och så ser hon att det reser sig en man och kommer upp emot henne. Och hon känner igen honom. För det är en av fängelsevakterna, en av bödlarna. Och hon minns för sitt inre hur hon hade fått gå naken framför honom. Hur han hade hånat, hur grym han hade varit. Hon minns hur hennes syster hade dött i detta läger. Och så kommer han fram till henne. Han känner inte igen henne, men han säger så här. Koritendon, jag har fått möta Jesus och Guds förlåtelse. Och jag har bett till Gud om nåden och ett tillfälle att få möta ett av offren från det här koncentrationslägret jag varit i och be om förlåtelse. Och så räcker han fram handen och så säger han, Freuland, Koritendon, kan du förlåta mig? Och allt hon känner är hat, avsky och kyla. Och nu får ni lyssna till hennes röst, vad det är hon säger?
1: one of my very victims for forgiveness. Fraulein Tambur wants you forgiven, forgiven. Will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But I was not able, I could not, I could only hate him. And then I said, thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who is given to me. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment I was free." And I could say, brother, give me your hand. And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No. I can't either. But he can. This total... Unlimited forgiveness.
0: Låt oss be. Gud, vi kan inte i oss själva förlåta allt. Men tack Jesus att du genom att dö och uppstod inte bara tog våra synder, våra oförmågor, våra brott mot mänskligheten, mot din skapelse på dig. Utan du visade också vägen till förlåtelse och upprättelse. Till att själva bli fria och till att sätta andra fria. Tack för vittnesbördet från Corridon Att det vi själva inte förmår. Det kan du genom din kärlek. Genom din förlåtelse och din heliga ande göra i oss. Hjälp oss i vår oförmåga att förlåta. Att ta emot så mycket förlåtelse från dig. Så att vi kan stå i försoning och förlåtelsen känns. Och förlåta dem oss skyldiga är.